0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis à nouveau avec mon acolyte de toujours, Vincent. Bonjour Anna. Salut. Pour vous parler d'un sujet ô combien explosif, quels sont les différents types d'agences ou de courtiers Ok. Du coup, il y en a combien de différents
1: Bon, moi je les classe dans quatre grandes catégories, ce, sera... ouais, ce serait les grosses agences, les grandes enseignes, mm -hmm. Et... du genre Ah tu veux que j'en cite
0: Bah oui on est entre nous
1: Ouais non je vais pas faire de la publicité mais bon <rire> on les connaît quoi On les connaît
0: mais on peut le lire Allez pas... prenons Bernard Nico. D'accord, il okay. y a on va dire Nef, domicime. tu les pas oui. parmi les grands réseaux quoi.
1: Oui oui absolument oui D'accord Maintenant, on peut déjà faire un aparté par rapport à ça et voir qu'en fait, ce sont des grandes enseignes, mais locales. Il y a vraiment très peu de grands groupes immobiliers de taille mondiale, voire de taille européenne, qui sont parvenus à s'implanter de façon efficace en Suisse romande. Parce que la Suisse romande est un marché très local, très spécifique, très difficile en vérité, qui fait que les grandes enseignes internationales ne s'y risquent pas.
0: D'accord. Oui, oh, c'est intéressant.
1: Oui, tout à fait. Puis, je dirais qu'il y a une deuxième catégorie d'agences de, immobilières qui sont les entreprises à taille humaine, donc euh, flexibles, mais structurées.
0: Toujours quoi euh, 4 à 10 personnes
1: Voilà. En gros Oui, oui, oui c'est une, une très bonne proportion. Des petites agences dynamiques, mais euh, locales, qui connaissent hyper bien leur secteur, qui sont vraiment très, très proches des gens. Donc, c'est vraiment des agences de proximité et qui sont de taille moyenne.
0: Mais qui n'appartiennent pas à un groupe.
1: Non, exact. Et il y en a beaucoup en Suisse romande. Hein. C'est oui. la majorité des agences, en fait. Et ensuite, il ben, y a les courtiers indépendants. Ok. Les courtiers indépendants, ils sont très souvent issus de grandes enseignes et qui les ont quittées pour se mettre à leur compte. D'accord. Ça, c'est un autre facteur. C'est que les grandes enseignes n'ont pas souvent facile à garder leur personnel en interne. Et euh, c'est assez fréquent que euh, ces agences euh, soient un peu des, des, des écoles malgré elles pour euh, former des courtiers qui deviennent indépendants. D'accord. Et puis il y a une quatrième catégorie euh, qui est préférée. Bon, oui et non, je vais dire, euh, j'ai assisté à plusieurs conférences euh, organisées par des professionnels de l'immobilier concernant ce nouveau modèle économique qui sont donc les agences euh, à zéro commission ou les agences au forfait. Mmh. Et en fait c'est un autre modèle économique, ils utilisent, euh, comment dire, euh, ça ressemble au courtage, mais il y a quand même de très fortes différences qui font que bah, finalement c'est un autre modèle. C'est la chicorée. Oui, oui. C est, c est, comment dire, ça, <rire> ou du Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas d'alcool. <rire> D'accord. Ben voilà, ça ressemble au courtage, mais euh, ça ne contient pas tous les ingrédients du vrai courtage immobilier.
0: D'accord, on va, on va y revenir. On va, on, va, on va reprendre, je pense, chacun de ces types
1: et puis on va en parler un peu plus. Oui, oui, tout à fait. Ben, alors, pour reprendre le, comment dire, les grandes agences qui sont bien implantées... Ce sont des agences qui sont totalement capables de faire du très bon travail au niveau courtage immobilier, donc vraiment la vente de euh, villas et d'appartements en PPE. Maintenant, euh, ce sont aussi des agences qui couvrent toutes les facettes de l'immobilier, mmh. qui obtiennent des revenus de toutes les facettes de l'immobilier. Par exemple, la plupart de ces grosses enseignes font de la gestion de PPE et obtiennent des revenus de la gestion de PPE, ils font également de la gestion de patrimoine immobilier ou de la gestion d'immeubles de rendement. Donc, par exemple, pour des caisses de pension, ils gèrent 500 immeubles pour lesquels ils s'occupent de l'entretien de l'immeuble, de récolter les loyers, de faire en sorte de choisir des locataires lorsqu'il y a des appartements qui sont libres, et ce genre de choses. Ça, ça leur assure un flux constant, régulier, chaque mois d'argent frais qui rentre dans les caisses quoi qu'il arrive.
0: Oui, parce que vu leur taille, généralement, ils doivent quand même avoir des frais assez importants. enfin J'imagine.
1: Mais c'est ça un gros défaut de ce genre d'agence, c'est qu'ils ont des frais fixes qui sont énormes, ils ont besoin de revenus très stables, très réguliers, et donc, en ce qui concerne le courtage immobilier, qui est Quelque chose qui demande énormément de flexibilité, énormément de, 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 de pouvoir changer très rapidement, de pouvoir adapter sa stratégie, de pouvoir calculer des valeurs de marché, mais du jour. Les grosses agences, de mon expérience et de ce que je peux voir, sont moins performantes que les petites structures, beaucoup plus flexibles, et beaucoup plus dynamiques.
0: Et plus locales peut-être aussi, puisque même s'il y a des bureaux un peu partout... Ça reste quand même des grosses chaînes. Bah, on, on le sait, les grosses machines, que ce soit n'importe euh, enfin, les grosses entreprises ou quoi, les décisions doivent passer par euh, différents canaux, etc. Que ce soit dans l'immobilier ou dans, dans autre chose, c'est pas propre à l'immobilier.
1: C'est juste. Et ben, ça rend les choses plus lourdes, plus lentes, moins personnelles euh, et donc moins efficaces.
0: D'accord. Donc du coup, on attaque, tu m'avais parlé des agences, tu m'avais dit entreprise à taille humaine.
1: Oui, j'appelle ça entreprise à taille humaine, ça peut être des entreprises familiales, euh, comment dire, ce sont des, des entreprises locales, de. alors j'ai dit entre 4 et 10 personnes, Ou c'est, je pense que c'est toi qui as mentionné euh, entre 4 et 10 personnes, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, oui. ça pourrait entre, être entre 3 et 9 personnes, c'est juste un ordre de grandeur, mais ce sont des entreprises... Ou entre 3
0: et 15, enfin c'est pas, c'est pas... Le tout, c'est, je pense, plus la philosophie et puis euh, comment la structure est faite, en fait. Voilà.
1: Mais généralement, ce sont des entreprises qui seront spécialisées dans une branche spécifique de l'immobilier. Mmh. Tu peux avoir ce genre d'entreprise qui ne font que de la gestion de PPE. Mais tu peux aussi avoir ce genre d'entreprise, comme la nôtre, qui ne fait que du courtage immobilier. D'accord. Mais du coup, on est obligé d'obtenir des résultats dans cette branche-là ne peut pas compter sur l'apport de cash d'une autre partie, comme la gérance par exemple, mm -hmm. pour renflouer les caisses si jamais le courtage se passe mal. Bien sûr. Et rien que le fait d'être obligé de devoir obtenir de bons résultats bah, pousse vraiment à la performance. Mm -hmm. Donc selon moi, les petites structures sont vraiment totalement adaptées au fait de défendre les intérêts du propriétaire et de vraiment aller chercher la performance.
0: D'accord, mais du coup, ça serait la même chose avec les courtiers indépendants, dans un sens
1: Oui, oui, juste. Sauf que ben, quand tu es vraiment seul, tu es seul.
0: Oui, maintenant, tu peux être aussi, du coup, vachement motivé, parce que ben, tu as intérêt à vendre.
1: C'est vrai, mais écoute, je ne sais pas si tu te souviens, mais il fut une époque où j'étais courtier indépendant. Ah bon Oui <rire> <rire> Tu travaillais autre part comme employé. Maintenant, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a des moments où euh, j'arrivais pas à tout faire, et la qualité du service s'en ressentait. Et à partir du moment où on s'est associé qu'on a formé donc avec les quatre associés IMO 4G, bah à partir de ce moment-là, on a pu commencer à se répartir des tâches, se transmettre des dossiers, se transmettre des, des, des visites, être beaucoup plus efficace parce qu'il bah, y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs manières de travailler, il y a plusieurs générations qui, qui font partie de, de l'entreprise et qui permettent justement d'avoir une harmonisation tout en étant hyper flexible et hyper dynamique.
0: D'accord. Mais si quelqu'un tombe sur un courtier indépendant et que le courant passe bien et que il a passé tous les tests des épisodes précédents, alors il euh, n'y a pas de souci, quoi.
1: Aucun, mmh. mais vraiment aucun. Je dirais même que il vaut mieux travailler avec un courtier indépendant compétent dans son métier, son domaine, cette branche-là, plutôt que de faire appel à une grande boîte à l'intérieur de laquelle les gens sont des numéros. D'accord. Voilà.
0: Et donc, on a le dernier point <rire> Oui, alors. C'est plus. En fait, c'est plus. C'est presque même pas comparable, puisque, comme tu l'as dit dans l'épisode d'avant, euh, l'avant-dernier, je ne sais plus, il y a ce facteur où, comme le. La rémunération est totalement différente, le point de vue est différent. On est plus face à des commerciaux qui veulent rentrer des mandats. Du coup, c'est même dur de le comparer, en fait.
1: C'est vrai que c'est dur de le comparer. un autre modèle. Tout à fait. Mais c'est justement ça qui rend la chose un petit peu frustrante et qui euh, comment dire, euh, donne une mauvaise couleur à ce genre d'entreprise à l'intérieur du milieu des professionnels de l'immobilier. Parce que euh, ce sont des entreprises qui se présentent comme faisant la même chose pour trois fois moins cher... Alors que dans les fêtes, ils ne font pas du tout la même chose. Ils font plus ou moins cinq fois moins de prestations.
0: Oui, mais c'est comme acheter un iPhone, enfin un faux iPhone. Il va te coûter trois fois moins cher, mais il ne fera pas
1: les mêmes choses qu'un vrai iPhone. Tout à fait. Mais le, le, le pas cher est souvent beaucoup trop cher. Mmh. Reprenons l'exemple. Il y a quelques mois d'ici, j'ai voulu aller m'acheter un VTT à 250 francs. <rire> Qu'est-ce que tu m'as dit Je t'ai
0: dit qu'on n'a pas les moyens... D'acheter des choses pas chères.
1: Exact. Et tu avais tout à fait raison. J'ai acheté un VTT de qualité, qui m'a coûté beaucoup plus cher que 250 francs, mais avec lequel je vais pouvoir rouler pendant des années. Tandis que le truc à 250 balles. Papa en a acheté un. Combien de fois est-ce qu'il a roulé avec trois fois. Exact. <rire> voilà. Donc au final, bah oui le pas cher, il est vraiment, vraiment très cher. Mm -hmm. Et on peut faire le parallèle avec un tas de choses. Tu peux acheter un couteau suisse, imitation couteau suisse, en Chine pour mais quelques centimes. Alors que si tu achètes le vrai couteau suisse, Victorinox, bah là, tu auras un produit de qualité. Alors oui, il coûte 20 fois plus cher, mais il va durer 200 fois plus longtemps. Bien sûr. Donc la comparaison est vite faite. Finalement, euh, ça vaut vraiment la peine. On a un petit peu la même chose avec euh, les agences sans commission ou zéro commission. Alors déjà, c'est un petit peu de la fausse publicité, zéro oui. commission, parce qu'il y a quelque chose qui est payé quand même, hein, ce n'est pas fait gratuitement. Mais pour moi, le défaut majeur de ce genre d'agence, c'est qu'ils ne sont plus là pour défendre les intérêts du propriétaire vendeur, mais qu'ils deviennent... Par voie de conséquence, des gens qui défendent l'intérêt uniquement de l'acheteur. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, ils n'ont aucun intérêt à vendre plus cher ou moins cher. Oui. Le prix de vente n'a quasiment aucune importance. Il n'a pas d'importance. Oui, parce, parce que de toute façon, ils toucheront la même chose. Exact. Et là, personnellement, je suis plus d'accord. Parce que je trouve que notre métier, et l'essence même de notre métier, c'est de défendre les intérêts des propriétaires.
0: Bah, toute cette phase de négociation et euh, le challenge et si tu as deux ou trois acquéreurs en même temps. Euh, alors L'idée, ce n'est pas de vendre la maison euh, le double du prix de ce qu'elle veut. On n'est pas là pour... Euh, mais par contre, euh, oui, euh, bah, on le sait. Plus quelque chose est rare. Si d'un coup, il y a dix personnes qui veulent une maison, bah, elle sera plus chère que s'il y en a juste une. C'est euh, mathématique fin, dans n'importe quel euh, tout à fait. domaine.
1: On a vécu l'exemple, souviens-toi, à Coton. Petite maison individuelle qui nécessitait beaucoup de rénovation. Mmh. On l'estime à 850, on la met à 875 sur le marché. Et il y a énormément de gens qui s'y intéressent. Les premiers visiteurs, les tout premiers visiteurs me font une offre au prix affiché. Si j'avais été payé au forfait, j'aurais dit merci, vous avez gagné. J'annule toutes les autres visites. Je donne votre offre au propriétaire et on va chez le notaire. Mais j'étais rémunéré à la commission. J'ai passé une semaine à faire des visites et on a vendu 25 000 francs plus cher que le prix affiché. Ces 25 000 francs de plus, c'était le montant de notre commission et ça justifiait complètement tout notre travail. Si j'avais été rémunéré au forfait, j'aurais laissé tomber dès la première visite, j'aurais donné l'offre et l'affaire était terminée. Donc ça, c'est toute la différence en étant payé à la commission et uniquement au résultat, c'est-à-dire en cas de vente et en cas de réussite de la vente, sans devoir payer quoi que ce soit au départ, et eh bien là, le courtier est complètement motivé à faire son travail à fond. Bien entendu, tous les autres conseils qu'on a donnés pendant le podcast restent valables, mais je pense que ça, c'est un élément vraiment essentiel, c'est un moteur clé de notre économie et violer cette loi fondamentale du marché, je trouve ça... Et le présenter comme étant du courtage traditionnel, en plus, je trouve ça de la publicité mensongère.
0: Et taper sur les courtiers traditionnels en même temps.
1: Ah oui, alors là, c'était vraiment une <rire> énorme vrai. erreur de leur part. Le oui, parce que, en plus, ce genre d'entreprise a été fondée par des courtiers qui ont gagné leur vie de façon traditionnelle. <rire> c'est vraiment... Comment dire
0: C'est limite, oui. Ben, Surtout que, comment dire, la concurrence, elle a toujours existé, et puis c'est ok. Je pense que... Il y a certains propriétaires qui préfèrent passer par des agences traditionnelles et d'autres qui sont intéressés par ces nouveaux modèles, et tant mieux. Euh, mais ça, je ne pense pas que ça viendrait à l'idée de, de beaucoup d'agences d'aller taper sur les autres. C'est juste de la concurrence. Et je pense que, bah on le sait, c'est plutôt sain. Ça demande d'innover, ça demande de donner de très bons services. Ça demande, voilà. Je pense qu'il en faut, et le marché suisse le permet, il permet ce, ce, cette espèce de, de compétition, entre guillemets, normalement saine, alors après, il peut y avoir des abus, mais de manière générale, c'est plutôt sain. Mais du coup, de venir et taper sur les autres, c'est un peu bizarre, c'est un peu... Genre, mais à quoi... Enfin, on s'en fout. Enfin, Faites votre boulot et, et touchez la cible que vous voulez. Et puis nous, on fait notre boulot, et puis tout le monde est content, et euh, la vie est belle, quoi.
1: Mais je te rejoins, la concurrence est un élément vraiment vital dans l'économie et dans l'économie immobilière. Maintenant, quand la concurrence euh, se, se croit obligée de critiquer... Euh, les acteurs traditionnels d'un marché, c'est très mauvais.
0: Bien sûr. Et puis, il me semble, alors je ne sais pas s'ils si le font tous, mais il me semble que les visites sont payantes. C'est-à-dire qu'on paye un forfait, mais si c'est l'agence qui doit faire les visites, il y a aussi encore un truc à payer.
1: Mais oui, mais oui. Et c'est là où Ça je... Ça fait penser à EasyJet. Dès qu'on doit avoir trois cacahuètes, il faut payer quelque chose. Euh, oui, mais en fait, EasyJet ils te conduit quand même là où tu as... Ah oui là où tu dois aller. Ah oui, je crois que c'était sur 35 francs, euh, Genève-Lisbonne, un truc comme
0: ça. C'est imbattable. Tout à fait. Et tu sais à quoi t'attendre quand tu prends EasyJet. C'est vrai qu'eux, ils, ils sont clairs.
1: Au moins, ils fournissent le service. Et ils ne tapent
0: pas sur euh, Air France ou euh, Suisse Airlines ou je ne sais quoi. Tout à
1: fait. Mais là, les agences au forfait, non seulement ils critiquent les acteurs traditionnels tels que nous, mais en plus, ils encaissent de l'argent sans garantie de résultat. Et donc... C'est comme si tu prenais un billet chez EasyJet, et si on a envie, on vous y conduit, mais si on n'a pas envie, on ne vous y conduit pas, et vous n'avez rien à dire.
0: En fait, on a engagé un pilote, mais on ne sait pas s'il conduit, du coup, vous rentrez dans l'avion, et on verra
1: bien. C'est ça.
0: Et, et s'il faut, vous allez atterrir à Lyon, plutôt que d'atterrir à Barcelone.
1: Voilà. Ok. Mais vous allez atterrir. <rire> Ou vous ne décollerez pas. Bon. Voilà, on ne va pas jouer leur, leur propre jeu. Non,
0: non, mais euh, c'est intéressant quand même d'échanger par rapport à ça et de, de mettre un petit peu... Parce que bon, Immartel aussi d'un point de vue marketing, euh, sur les réseaux, partout, comme quoi c'est zéro commission, comme quoi c'est extraordinaire. Alors je pas, peut-être que ça convient à certaines personnes. Et un peu comme le fait de vendre par soi-même, on ne juge pas si les propriétaires veulent le faire. Comme je disais, c'est de la concurrence, il n'y a pas de problème.
1: Écoute, je vais te donner un exemple vraiment concret qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Il y a quelques années d'ici, il y a une chaîne euh, de distribution qui s'est ouverte, donc euh, les Aldi, oui. et qui ont commencé à faire concurrence à la COP et à la Migros. Je suis une fois allé faire mes courses chez Aldi, et j'ai acheté une petite bouteille de euh, jus de citron que j'achetais à la COP précédemment. Et je vois cette bouteille de jus de citron un franc moins cher qu'à la COP. Je me dis, chouette, bonne affaire. Puis je rentre chez moi, et j'avais toujours la bouteille de la COP, et puis j'avais la bouteille que j'avais achetée chez Aldi. Exactement les mêmes bouteilles. Je regarde la contenance. Dans la bouteille que j'ai achetée à la COP, c'est 100% jus de citron. Ce qui paraît logique. Tout à fait. Dans la bouteille que j'ai achetée chez Aldi, c'est 90% de concentré de citrate de je ne sais pas quoi et 10% d'eau. C'est même pas du jus de citron. Alors oui, c'est un franc moins cher, mais c'est pas le même produit. Ça ressemble, c'est le même emballage, mais ce n'est pas la même contenance. Et donc, vous payez un tout petit peu moins cher pour quelque chose qui vaut 10 fois moins cher. Bien sûr. Limite. Ouais. On va s'arrêter là Tout à fait.
0: <rire> Bien du coup ben, on a couvert un petit peu, alors il y, y a sans arrêt des nouveaux, euh, des nouveaux modèles qui sortent, et, euh, des start-up qui se lancent, on va pas faire la liste, je pense qu'elles tombent toutes plus ou moins dans cette catégorie au forfait ou alors à l'abonnement, on a vu ça aussi, euh, on paye 600 balles par mois, et, euh, euh, alors ce qui en soit est un peu étrange parce que si on paye un abonnement, ben, ce qui intéresse à la personne c'est pas de vendre le bien, mais c'est que vous payez l'abonnement, enfin euh, voilà, il existe plein de modèles, renseignez-vous, euh, vous pouvez aussi nous poser des questions, il n'y a pas de problème, on a différents articles sur le blog, vous pouvez laisser des commentaires, ou nous envoyer un email si vous avez des questions précises sur l'immobilier, on se fera un plaisir, il faut que je mette en place une adresse du courrier des lecteurs, mais pour commencer, vous pouvez simplement nous, nous écrire à contact at immo4g.ch, le 4 en, en chiffres, et euh, si vous avez des points particuliers, euh, des questions qu'on n'a pas abordées, enfin des n'importe quoi, avec plaisir. Ça marche. <rire> Et puis ben à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.